0: Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh nhà ma. Quý vị thân mến, ngậm ngải tìm trầm, không biết quý vị đã từng nghe về cái cụm từ này bao giờ chưa? Trầm hương là một loại trầm rất quý hiếm, chỉ có ở trên rừng. đã có rất nhiều những câu chuyện về đoàn người đi tìm trầm, gặp những hiện tượng vô cùng kinh dị và lạ thường. Ngày hôm nay, Duy Thuận sẽ kể cho quý vị đón nghe một câu chuyện lấy chủ đề ngậm ngải tìm trầm. Một câu chuyện hết sức rùng rợn Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây Câu chuyện kể về ông Cường Ông Cường sống ở dưới chân của một ngọn núi hẻo lánh Khi con trai được 3 tuổi Vợ ông không may qua đời Vậy là ông một mình cả chống nuôi con Ông Cường mới quyết định sẽ không đi thêm bước nữa Vì lo sợ khát máu tanh lòng Và cũng vì muốn giữ trọn đạo nghĩa với người vợ quá cố của mình Ông Cường vốn là một tiểu phu Dù rất muốn dành nhiều thời gian cho con Nhưng vì mưu sinh ông đành phải gửi nó cho mẹ vợ trông nom, Rồi hàng ngày vác rìu lên rừng đốn củi Từ sáng sớm đến tận khi vịt kêu chiều thì ông mới trở về vất vả nhiều năm nhưng mãi chẳng khá lên được sau khi mà thằng hải con trai của ông trưởng thành ông muốn lo cho con ăn học tử tế để cuộc sống của nó sau này không phải vất vả nhưng kinh tế lại không cho phép xóm núi này cũng toàn những cái gia đình mà thu nhập thấp không thể vay mượn được ai điều này luôn là một cái nỗi trăn trở trong lòng của ông cường Ngọn núi nơi ông cường sinh sống vốn nổi tiếng về trầm hương kỳ nam ông đã không ít lần nhìn thấy các đoàn phu trầm lặn lội từ xa đến ông cường có nghe người ta đồn thổi chuyện ngập ngài tìm trầm thật hơi như thế nào thì ông không rõ nhưng chuyện lên rừng lấy trầm kỳ mất mạng thì ông nhìn thấy không ít có lần ông còn tận mắt thấy người ta khiêng xác người từ rừng về còn những người chết mất xác thì vợ con tìm đến gạo khóc thảm thiết Nên trong ý niệm của mình Ông tin vào vấn đề tâm linh Hôm đó thì có một nhóm năm người Ở nơi khác đến trưởng đoàn là ông Dũng chừng khoảng ngũ tuần Ông ta đứng ra xin tá túc nhà ông Cường Qua giới thiệu Thì đoàn năm người gồm Ông Dũng, ông Quyết Công, Lý và Luyện Trong đó ông Dũng Là người lớn tuổi nhất Và có kinh nghiệm nhiều năm săn trầm Tối hôm đó ông Cường cùng với đoàn của ông Dũng tổ chức ăn uống Lạ là cả đoàn chỉ ăn rau củ và không hề ăn thịt Điều này làm trong Cường cảm thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi Đám người rất nhanh trở nên thân thiết rượu vào lời ra Ông Dũng đã kể trong Cường nghe không ít các bí mật về nghề phu trầm Qua lời của ông Dũng thì nghề này ấy rất nhanh đổi đời có nhiều người chỉ sau một đêm phất lên xây nhà lầu mua xe hơi là cái chuyện bình thường với cái điều kiện là phải được bà cô ban lộc bà cô trong lời kể của ông dũng chính là vị thần cai giữ cái vùng đất thánh nơi có trầm kỳ do đó không phải ai cũng có thể may mắn tìm được nhiều người ấy dòng dã cả mấy tháng gắng lắm thì cũng chỉ giữ được mạng rồi ra về tay trắng nghề này Rủi ro rất cao, bị giã thú tấn công hay gặp thổ phỉ phải bỏ mạng giữa rừng sâu là chuyện thường trong giới phu trầm. Tuy nhiên, có một điều mà dân phu trầm rất ít khi tiết lộ chi tiết đó chính là việc ngậm ngại. Ông Dũng cũng cho biết khi vào trốn rừng sâu nước độc, âm khí rất nặng, chuyện gặp ma quỷ kinh động đến người cõi trên mới là điều dân săn trầm khiếp sợ nhất. Để tránh gặp những cái chuyện tâm linh hay là mạo phạm đến quý danh khuất mặt khuất mày thì cần có ngại. Mà ngại này thì mua của mấy lão thầy mo dân tộc. Ông Dũng có lần được nghe từ miệng một lão thầy mo về cách luyện ngại. Đó là lấy củ của cây ngại mang đi hấp mật ong trong vòng một tháng. Sau đó bỏ vào bao ngâm dưới suối lạnh thêm ba ngày rồi phải đặt trong tay đủ năm người vừa chết và bảy trinh nữ năm người chết không được chết quá hai ngày gia đình chưa hạ huyệt vẫn thở tang tiếp theo bọc ngải vào một trong cái miếng vải buộc chặt bằng chỉ đỏ rồi chú nguyện bùa chú lên miếng vải đó cuối cùng mang ngải lên rừng lừa cho cọp ăn khi con cọp vừa ăn xong thì lập tức giết chết nó moi ruột lấy ngải sau khi luyện thì sẽ có công dụng trừ tả Hộ thân Nghe xong những gì mà ông Dũng kể Tối hôm đó ông Cường cứ suy nghĩ Chẳng chọc mãi Không thể nào mà ngủ được Hôm sau Đoàn ông Dũng đang thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường Thì công Một thành viên trong đoàn lên cơn co giật Mọi người hùa nhau Được công đến trạm xá Để đảm bảo sức khỏe cho công Và không ảnh hưởng đến đoàn Ông Dũng quyết định sẽ gửi anh ta lại Rồi tiếp tục lên đường Vì ngày giờ khởi hành phải tính toán, xem xét rất kỹ lưỡng, không thể chậm trễ Thấy đoàn ông Dũng chuẩn bị rời đi, lại nghĩ đến thằng Hải, con trai mình Ông luôn muốn lo cho nó ăn học tử tế, có một mái nhà khang trang Nhìn thấy cái cơ hội ngay trước mắt, ông đánh liều xin theo đoàn thay thế vị trí của công Ban đầu các thành viên trong đoàn không đồng ý Vì đi rừng rất nguy hiểm, mất mạng như chơi chưa kể không biết ông Cường là người như thế nào Mà lại chưa có kinh nghiệm săn chậm Sẽ trở thành gánh nặng cho đoàn Ông Cường kể hoàn cảnh của mình Và cố gắng thuyết phục ông Dũng giúp đỡ Thấy ông Cường thành thật Hoàn cảnh khó khăn Hơn nữa Ông Cường vào rừng đốn củi đã nhiều năm Nên rất thông thuộc địa hình ở đây Sau khi bàn bạc với đoàn Cuối cùng ông Dũng đã đồng ý cho ông Cường gia nhập Trước khi đi ông dũng can dặn ông cường rất nhiều điều cấm kỵ buộc ông phải nhất nhất nghe theo không được làm trái nếu không sẽ gây họa sát thân điều đầu tiên đó là trước khi đi tìm trầm cần ăn chay liên tục ba ngày để thể hiện lòng thành kính đến bà cô điều thứ hai phải tẩy trần bằng điều trắng vì khi đến đất thánh cơ thể ô uế sẽ làm phật ý các ngài điều thứ ba phải giữ lời ăn tiếng nói, tránh xúc phạm, bán bộ thần linh. Cấm kỵ dùng những từ ngữ mang nghĩa chết chóc, sẽ gặp điểm gỡ. Để tránh vào miệng, ông Dũng còn yêu cầu ông Cường hạn chế nói chuyện khi không cần thiết. Sau khi thu dọn đồ đạc, đoàn người bắt đầu tiếp tục hành trình. Đến sát biển rừng, ông Dũng không vội tiến vào ngay, mà lựa một vị trí đất phẳng, sau đó đưa tay tính toán hướng rồi lẩm bẩm khấn vái Khấn xong Ông Dũng chạy một tấm vải sạch xuống đất Rồi lấy những thứ đã được chuẩn bị từ trước Gồm Một đầu heo lớn Một đĩa bánh trái Một bộ áo giấy của nữ Và trầu cao Ông Dũng đốt nhàng khấn vái Cả đoàn đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu Ông Cường thấy vậy thì cũng răm rắp làm theo Sau khi hương tàn Ông Dũng đốt toàn bộ đồ cúng và áo giấy Xong xuôi, ông Dũng đưa cho ông Cường một bọc vải Bọc vải này có màu vàng xịn màu Thứ bên trong to bằng ngón chân cái Được buộc lại bằng một cọng chỉ đỏ Rồi ông ta hạ giọng: Đây là ngại, tuyệt đối không được mở ra sẽ mất thiêng Ông cất cho cẩn thận Mất nó, ông đừng mong toàn mạng mà trở về Ông Cường nhận lấy cái bọc Vừa cầm bọc trên tay Ông Cường đã người thấy một mùi hắc rất khó chịu. Nhìn kỹ còn thấy bên ngoài miếng vải bọc ngải, còn được vẽ những đường ngoằn ngoèo như bùa chú. Cầm cái ngải trên tay, ông Cường run run rồi nhanh chóng cất thật kỹ vào người. Đoàn người nối đuôi thành một hàng tiến vào rừng. Ban đầu ông Cường rất tự tin vì đoạn đường này ông tới lui mỗi ngày. Ông thể hiện mình là người thông thuộc địa hình chỉ dẫn đoàn rất nhiệt tình cả đoàn cứ đi rong ruổi lặn lội trong rừng gần một tháng trời mới đi vào sâu trong rừng được càng đi vào sâu ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng càng rõ rệt cây cối um tùm tầng lá cây thì dày đặc che lấp ánh mặt trời không gian bị bóng tối vây hãm giữa ban ngày cả đám người im lặng không ai nói với ai câu gì nhưng tất cả đều ngầm hiểu Rằng mình đã dần tiến vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Một khí lạnh xâm chiếm toàn cơ thể khiến cho ông Cường rung mình. Thấy ông Cường ôm lấy hai cánh tay lạnh run, ông Dũng mới giải thích. Sắp đến vùng đất thánh nên âm khí rất nặng, đến lúc ngậm ngại rồi. Dứt lời, ông ra hiệu, cả đoàn nhanh chóng ngậm ngại vào miệng. Ông Cường quan sát thấy trong khi túi ngài của tất cả đều là màu vàng có hơi cũ kỹ. Riêng của ông Dũng lại trông có vẻ mục nát hơn. Ông mới thẩm nghĩ đây có lẽ là minh chứng cho thấy ông Dũng có thâm niên trong nghề. Nên ông cũng an tâm hơn. Vừa ngậm vào miệng, ông Cường cau mày khó chịu vì cái mùi nồng hắc. Không rõ là mùi gì tiết ra từ cái túi ngài. Phải ngậm một lúc ông mới miễn cưỡng quen được cái mùi của nó. ngải được ngậm trong miệng liên tục, chỉ chờ lúc ăn uống thì mới lấy ra. ở trong rừng sâu, điều kiện sinh hoạt càng khắc nghiệt. dù đã vào khu rừng này đốn củi nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông cường cảm thấy nơi này lạ lẫm đến vậy. khung cảnh hiện lên hùng vĩ đến đáng sợ. những cây cổ thụ cao vót chạm nóc trời không thấy ngọn, thân cây thì đổ sổ đến mức Sải tay, 5 người lớn cũng không ôm sẻ được Có thân cây còn hẳn lên những hình thù kỳ dị Rất giống khuôn mặt người Không có nhiều khác biệt giữa ngày và đêm Vì tán cây phát triển quá lớn, che khuất ánh sáng Mặc dù là ban ngày Nhưng đoàn người phải sử dụng thêm đèn pin để soi đường Không gian cũng vì thế mà trở nên u ám Tạo cho người ta cảm giác sợ hãi, không an toàn Lũ rắn độc sạc sỡ bắt mình lơ lửng đầy rẫy trên các nhánh cây, treo lủng lặng trên cao. Mặc dù ngại còn có công dụng xua đuổi rắn và thú dữ, nhưng đoàn phải đi hết sức chậm rãi và hạn chế phát ra tiếng làm kinh động đến chúng. Mỗi ngày, đoàn người đều phải đối mặt với những cơn mưa rừng, không báo trước. Có khi vào sáng sớm, có khi vào giữa đêm khuya, hoặc thậm chí chút ảo xuống khi cả đoàn còn đang say giấc, không kịp trở tay. Những trận mưa làm nhiệt độ xuống thấp, rét run, kéo theo sự xuất hiện của những con vắt rừng, mỗi rừng khổng lồ. Củi kiếm được luôn trong tình trạng ẩm ướt, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể bắt lửa được. Năm người phải phân công nhau để thức nhóm lửa và canh trực thú dữ. Địa hình khó lường, có khi cả đoàn phải ngâm nước lội suối cả ngày trời nước chảy vào trong ủng lâu ngày dẫn đến lở cả da chân có khi phải vịn nhau bước từng bước từng bước trên đất bùn lún khi lại phải leo lên những đoạn núi dốc đứng cao và vô cùng hiểm trở khó khăn là vậy nhưng tất cả mọi người đều cố gắng vượt qua mà không một ai kêu ca gì cả chiều hôm đó đoàn người dừng chân nghỉ ngơi bên cạnh một con suối Ông Cường muốn lấy nước pha cà phê uống cho tỉnh táo. Thấy ông Dũng ngồi cạnh túi đựng đồ dùng, nên ông nói với Sang. Lấy, lấy hộ tôi, tôi cái ly với. Cả bốn người còn lại đột nhiên quay mắt lại nhìn ông chằm chằm. Ông Cường ngơ ngác, không biết chuyện gì thì được ông Dũng giải thích. Ông mới hiểu được là mình vạ miệng. Từ ly, đồng âm với ly tán, ly biệt là điểm gở. Ông Dũng thở dài, dùng sức bẻ một nhành cây lớn gần đó đưa cho ông Cường, rồi nói ông Cường quất thật mạnh vào lưng mình ba roi. Thấy ông Cường lưỡng lự không xuống tay, ông Dũng trầm giọng: "Bất kỳ ai phạm phải điều cấm kỵ, thì trưởng đoàn phải chịu phạt. Đây là luật." Sau cái lần đó, ông Cường rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình. Vào rừng đã nhiều ngày, ông Cường để ý thấy. Cứ đêm đến là lại nghe tiếng chó sói chua rất là giận người Trong màn đêm yên tĩnh còn nghe thấy những âm thanh cổ quái như Tiếng móng vuốt cào vào thân cây từ xa phòng đến Tiếng cười đùa của trẻ con Tiếng khóc thút thiết của phụ nữ Những lúc như vậy ông Dũng Thường ra hiểu cho cả đoàn im lặng Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại Lúc xa lúc gần liên tục suốt cả một đêm có hôm đang ngủ, ông còn bị ai đó cú chân, giật tóc. Ban đầu ông Cường có chút sợ hãi, nhưng mà rồi về sau, ông cũng dần quen với những hiện tượng kỳ quái đó. Lúc này, dòng dã trong rừng được khoảng gần 2 tháng. Tối hôm đó, đoàn đang nhóm lửa dựng lều, thì đột nhiên có tiếng bước chân chạy rồn rập, dẫm sọt so sọt lên lá, kèm theo đó là tiếng cầm gừ giống như có một đàn thú dữ đang từ xa kéo đến. ông dũng ra hiệu cho cả đoàn bỏ ngải vào miệng ngồi cắn chặt. vừa cắn vào ngải, bỗng dưng gió từ đâu nổi lên ầm ầm khiến lá cây xung quanh rung lắc dữ dội. cơ thể ông cường bắt đầu nóng rực lên. ông có thể cảm nhận gió cổ họng của mình nóng rát, rất khó chịu. cùng lúc đó, tiếng bước chân cũng bỗng nhiên nhỏ dần. Nhỏ dần rồi im bặt Như thế cái đàn thú sữa Đã rời đi Cả đoàn thở phào thoát nạn Riêng ông Cường thì thầm cảm thấy may mắn Vì có ngại hộ thân Thấy đã an toàn Luyện mới tách ra đi vệ sinh Lúc ấy chẳng ai nghĩ gì cả Đến sáng Thì anh ta mất tích Cả đoàn người hùa nhau đi tìm cả ngày trời Nhưng cũng chỉ tìm thấy một chiếc ủng của Luyện Trên ủng Còn có vết máu Đoàn người mới chết lặng, ngầm hiểu rằng có lẽ cậu ta đã gặp chuyện chẳng lành. Cả ngày hôm đó, đoàn tạm dừng hành trình, tất cả mọi người ra sức tìm kiếm. Ai cũng giữ tia hy vọng là luyện sẽ trở về, mỗi người một tâm trạng, không khí trùng xuống hẳn. Lần đầu tận mắt thấy cảnh chết mất xác, chết bất đắc kỳ tử như vậy. Ông Cường toát cả mồ hôi hột, giữa rừng sâu nước độc. Đúng là chẳng thể nói trước được điều gì Trong rừng thì có rất là nhiều loại cây độc Luyện là người dân tộc Do đó rất am hiểu về các loại cây lạ Hai tháng này Anh ta phụ trách tìm kiếm lương thực Nhờ có luyện Mà cả đoàn luôn có thức ăn an toàn Mất đi anh ta Đoàn sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn Hôm sau Mọi người thay phiên Thắp cho luyện nén nhang Ở vị trí luyện nằm tối qua Ông Dũng chấn an mọi người rồi đoàn đành tạm gác đau buồn mà tiếp tục cuộc hành trình. Hơn hai tháng trôi qua, ông Cường cũng không biết chậm hơn kỳ nam hình dáng ra làm sao. Đoàn người càng trở nên nản chí, tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều so với trước. Một buổi chiều, đoàn đang leo lên dốc núi thì lại gặp mưa rừng. Việc di chuyển cũng vì thế mà gặp trở ngại. Đất trơn trượt khiến ông Dũng bị trượt chân ngã xuống cũng may mọi người kịp giữ lại bằng không hậu quả khôn lường mưa vừa dứt một màn sương mù dày đặc chưa từng thấy bao trùm cả khu rừng sương dày đến mức không thể nhìn thấy phương hướng đoàn buộc phải dừng lại đợi sương tan ngồi được một lúc thì cả đoàn bị giật mình bởi tiếng gầm gừ vì sương quá dày nên không thể xác định được tiếng gầm phát ra từ hướng nào bốn người đấu lưng vào nhau tạo thành vòng tròn cầm dao tự vệ trong màn xương lóe lên hai tia sáng mờ ảo rồi nó dần đỏ rực lên xuyên thủng xương mù đó cũng là lúc đoàn nhận thấy trước mặt là một con hổ con hổ cao to ước chừng gần 4 mét như một con quái vật lạ là con hổ này là một con hổ cái bạch tạng lông trắng mút từ đầu đến chân cơ thể không có vằn móng vuốt vằn nanh rất lớn một cú vả của nó cũng có thể dễ dàng đoạt mạng bất kỳ ai hai tia sáng đỏ ban nãy chính là mắt của nó nó cầm gừ nhìn chăm chăm căm giữ vào đoàn người dứt đoạn con hổ nhảy nhô gần dùng hai chân trước ghi chặt ông dũng và cậu lý xuống đất móng vuốt nhọn của nó mối bọc ra thịt cả hai đến thịt máu ông cường và quyết chỉ có thể trốn vào một gốc cây rồi đã sức ném đá về phía con hổ giữ mong nó buông thả cho hai đồng đội nhưng không có tác dụng con hổ ngoạc lấy đầu của lý rồi xét toạc ra trong tích tắc nó nhai nhồm nhoàng máu rơi tung tóe khắp mặt đất quyết trở thành một cái xác không đầu Khung cảnh vô cùng kinh dị khiến ông cường và lý á khẩu chết chân tại chỗ. Ăn xong Con hổ quay sang nạn nhân tiếp theo ngay lúc này Ông Dũng đọc lầm nhầm cái gì đó Rồi lôi ngại ở trong miệng ra Ném thẳng về phía con hổ trắng Nó gầm lên một tiếng đau đớn Chắc, chắc mắt Biến thành một lớp xương đen đục Ông cường nhìn thấy rất rõ Trong lớp xương ấy hiện lên bóng hình mờ ảo Của một cô gái cùng lúc đó sương mù do mưa rừng cây ra cũng dần tan biến con hổ trắng ban nãy cũng không thấy đâu nữa ông dũng bị thương may mắn là không nghiêm trọng nhưng bị một phen choáng váng đầu óc xác của quyết thì bị con hổ cắn đứt đầu ngực bị dẫm đạp xẹp lép máu me be bét một cái chết không toàn thây sau khi hoàn hồn ông dũng nói rằng con hổ trắng ban nãy chính là thần giữ đất thánh Nhìn thấy hổ trắng đồng nghĩa với việc họ đang đến rất gần vị trí có trầm kỳ Ba người lấy lá cây phủ kín lên xác lý Rồi lại lần nữa thắp nhang tiến đưa đồng đội Cả đoàn năm người, nay chỉ còn ba người là Dũng, Cường và Quyết Hôm sau đoàn lại tiếp tục lên đường Đi được một lúc thì phát hiện Túi ngại ngậm trong miệng không còn mùi hắc nồng nữa Ông Dũng mừng rỡ nói Chúng, chúng ta đến, đến nơi rồi Trầm khắc ngại Nên khi đến gần trầm Mùi ngải sẽ bị át đi Loài hoài cả ngày trời Mùi gỗ thơm thì nồng đậm trong không khí Nhưng tìm mãi đến tối Cũng không tìm thấy gì cả Khiến cả bà vô cùng nóng ruột không yên Sáng sớm hôm sau Ông Dũng và ông Cường thu giòn lều chạy Lúc đó Quyết vẫn nằm xoay lưng ngủ Thấy thời gian đã muộn Nên ông Cường tiến đến lại Quyết dậy Nhưng anh ta nằm bất động không phản ứng cơ thể lạnh ngắt nghĩ quyết bị ốm nên ông cường lật người quyết lại kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mặt quyết đã thầm tím miệng và tay chảy máu hai mắt trợn trắng ông cường hét ầm lên ông dũng nghe thấy tiếng thì cũng lao tới kiểm tra quyết lúc này đã tắt thở tìm người ông cường sợ hãi tột độ ờ, ông mới l- l- lắp bắp nói không thấy tiếng ông dũng đưa tay vuốt mắt nhiều lần nhưng quyết vẫn không nhắm mắt đêm hôm qua ngủ rất muộn nhưng ông cường lại không nghe thấy bất kỳ một tiếng động gì sáng ra thì quyết chết lại là một cái chết đầy tâm linh mất đắc kỳ tự cả đoàn năm người lúc này chỉ còn mỗi ông dũng và ông cường quá sợ hãi ông cường mới nặng nề đòi ngừng hành trình quay về ông dũng ra sức thuyết phục nhưng không được cuối cùng cả hai quyết định tách ra ông dũng sẽ tiếp tục đi tìm trầm một mình còn ông cường sẽ thu xếp hành lý để quay trở về vài hôm qua đi không phụ sự cố gắng ông dũng quả thật đã tìm được rất nhiều trầm đựng đầy cả một bao tải đây là số trầm lớn nhất mà ông từng tìm được suốt mấy chục năm phu trầm để tránh lạc đường Ông Dũng men theo dấu vết đã được đoàn đánh dấu trước đó Mang theo bên mình một thứ có giá trị quá lớn Ông rất nôn nóng trở về Đang trên đường trở về Bỗng dưng ông có cảm giác như có ai đó Đang đi theo ngay sau lưng mình Ông quay mắt lại Rồi thẳng đèn pin ra phía sau Nhưng không thấy ai cả Giữa đường sâu nước độc Bây giờ chỉ còn một mình Ông cảm thấy vô cùng bất an Ông dúng mít quỷ xuống, lầm bầm khấn vái, hy vọng là bà cô sẽ chứng cho lòng thành buông tha cho ông trở về. Sau khi khấn xong, ông cố gắng đi tiếp. Ông vừa đi vừa niệm phật Một lúc không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, nên ông có phần an tâm hơn. Đi một đoạn đến suối, ông dừng lại nghỉ ngơi. Đang loay hoay dựng trại thì đột nhiên một bàn tay to lạnh ngắt, xô mạnh vào vai, Khiến cho ông Dũng chới với Bột nhau xuống xuống Đoạn suối này đoàn đã từng dừng lại nghỉ ngơi Nước rất sâu Lại có xoáy nước lớn Nếu ngã xuống rất dễ bị xoáy nước hút vào Khó thoát thân. Nhưng may mắn là ông Dũng Bám vào được một khúc gỗ lớn Trôi từ đầu nguồn Nên thoát chết Phải cố hết sức Ông mới có thể leo lên bờ được Cả đêm hôm đó Ông Dũng sợ hãi Không dám chập mắt Sáng hôm sau ông lên đường với hai mắt thâm quầng, cơ thể mệt mỏi Thời gian hiệu nghiệm của Ngài tối đa là 3 tháng 10 ngày Ngài trong miệng cũng đã được 3 tháng Ông buộc phải đến được bìa rừng trước khi Ngài hết hiệu nghiệm mới mong an toàn Trời không phụ lòng người cuối cùng cũng sắp đến được với bìa rừng Ông Dũng vui mừng vì có thể sống sót trở về Nhưng mọi chuyện lại không may mắn như ông nghĩ Đó chính là sự xuất hiện của ông Cường Trên tay ông Cường cầm một chiếc liều to Ánh mắt thủ địch nhìn ông Dũng không chớp mắt Nhìn thấy ông Cường Ông Dũng có thể đoán được Ông ta đang có ác ý Nhanh như chớp Ông lôi con dao găm vắt ở lưng quần ra thủ thế Thấy động tác của ông Dũng Ông Cường cười khẩy lên (cười) Số mày may đấy Bị tao xô xuống suối mà cấn thoát chết Đưa trầm cho tao Tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng Mà mày cũng hay thật Tìm được một đám anh em Mà đứa nào đứa ấy toàn lúc khốn kiếp Thằng Quyết còn muốn giết cả mày cơ đấy Bây giờ mày muốn bị đâm chết tươi như thằng Luyện Hay muốn uống thuốc độc như thằng Quyết đây Đến đây phải kể lại chuyện nhiều năm về trước khi đó ông Cường còn trẻ tuổi Ông ta vốn ít học Lại có thói du côn Bị bạn bè xấu suối dục lên rừng làm lâm tặc Chuyên khai thác cố lậu trái phép Về sau Nhóm lâm tặc bị công an vây bắt Riêng ông Cường nhận án tù lâu nhất Vì hành hung Chống đối người thi hành công vụ Sau khi ra tù Ông ta đi xin việc ở đâu Cũng không ai nhận Vì có tiền án tiền sự Hận đời ông ta lên rừng cướp bóc không ít các đoạn phu chậm cũng từng là nạn nhân của ông ta Thậm chí ông ta còn ra tay sát hại Rồi đem xác nạn nhân vứt sâu trong rừng Hàng xóm xung quanh không ai biết ông Cường lên rừng ăn cướp Chỉ nghĩ ông ta đi đốn củi Sau khi cưới vợ, ông Cường vẫn tiếp tục cướp bóc Vợ của ông là người hiền lành Biết chuyện khuyên răn nên ông cũng dần cải tạ quy chính Không may, người vợ yếu mệnh chết sớm tầm nguyện trước khi chết của bà là muốn ông sống tốt, làm gương cho con trai. thường vợ kể từ đó ông cường không còn cướp bóc nữa. lần này nhìn thấy món lợi lớn trước mắt, sự tham lam đã châm ngòi cho bản tính vốn có trỗi dậy. quen thói, đêm đó ông cường lục lọi ăn cắp từ trang trong đoàn, thì bị luyện phát hiện. hắn đe dọa sau khi tìm được trầm, ông cường phải chia một nửa số trầm của mình cho hắn, nếu không hắn sẽ báo ông dũng đuổi ra khỏi đoàn ông cường giả vờ đồng ý đợi luyện quay đi ông ta dùng con dao thủ sẵn trong người lao đến đâm túi bụi khiến cho luyện chết tại chỗ xong xuôi ông ta kéo xác luyện vứt xuống vách núi phi tang về phần quyết hắn cũng không vừa gì khi đến gần chỗ có chậm hắn bày mưu rồi thông đồng với ông cường nhằm giết ông dũng cướp chậm chia chát Ban đầu ông Cường đã đồng ý hợp tác Nhưng suy đi tính lại Nhận thấy ông Dũng mới là người có nhiều kinh nghiệm Hơn nữa nếu Quyết đã có ý giết ông Dũng Thì chắc chắn cũng không để ông ta yên Tường kế tự kế Đêm trước ngày hành động Ông Cường đã hái lá ngón Một loại cây độc mọc dại ở rừng Chỉ một chút nhựa chảy ra từ lá hoặc hoa Có thể gây chết người Rồi bỏ vào đồ ăn của Quyết khiến quyết trúng độc chết bất đắc kỳ tử quay về cuộc chạm trán của ông dũng và ông cường sau khi nghe ông cường nói ông dũng chết đứng tại chỗ một câu nói đã phơi bày toàn bộ sự thật thì ra cái chết của quyết và luyện là do ông cường làm thì ra ông ta là loại người dã tâm độc ác như vậy hai người xảy ra một cuộc tử chiến trong lúc rằng co bao chậm bị rách xé toạc rồi vãi khắp nơi Lúc này một bầy khỉ ở đâu nhảy từ trên cây xuống ôm chầm rồi bỏ chạy Ông Cường và ông Dũng thấy vậy lao tới vừa đuổi bầy khỉ vừa gom chậm nhưng chẳng còn lại gì nhiều Lợi dụng lúc ông Cường không để ý ông Dũng bỏ chạy thục mạng Ông Cường đuổi theo một đoạn rất lâu rồi mất dấu Thoát khỏi cuộc truy đuổi của ông Cường Nhìn số chầm ít ỏi trên tay Ông Dũng thở dài, ngào ngán Thật ra thì Ngài còn có một công dụng nữa là che mắt Ông ta là người đầu tiên trong đoàn nhìn thấy chỗ có trầm kỳ Nên đã lén đọc chú Dùng Ngài che mắt quyết và ông Cường Không cho hai người họ nhìn thấy trầm Hỏng chiếm đoạt một mình Tuy không có ác ý Nhưng vì sự nhẹ dạ cả tin Ông đã dẫn sói về nhà Xém chút nữa thì mất cả mạng Còn đồng đội mà ông tin tưởng bấy lâu Lại là những kẻ mưu mô, tham lam Sau lần đó Ông Dũng quyết định từ bỏ công việc tìm Trầm Hương và Kỳ Nam Một công việc mà ông đã theo đuổi suốt nhiều năm riêng ông Cường Ông ta cũng chẳng khá hơn là bao Hơn 3 tháng trời ròng rã Mà cũng chỉ còn lại một ít Trầm Ông ta tức tối trở về Về đến nhà thì thấy căn nhà đã bị cháy rồi. Ông ta hốt hoảng chạy sang nhà hàng xóm hỏi thăm Thì biết được Nửa tháng trước con trai ông đến thăm Không thấy ông ở nhà Nghĩ cha lại lên giường đốn củi Nên nán lại đợi Trong lúc nó đang ngủ Thì điện ở trong nhà bị chập Gây cháy nổ lớn Vì đường núi khó đi Nên xe cứu hỏa đến chậm trễ Con trai ông Cường tử nạn trong vụ cháy đó Nghe tin Ông ta chết đứng tại chỗ quỳ rạp xuống đất khóc nức nở hơn ba tháng trời dòng dã tìm trầm thậm chí giết người cũng chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để lo cho con trai cuối cùng trầm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu mà con trai thì tự nạn sau đó không lâu ông cường trở nên điên điên dại dại lúc tỉnh táo thì vác rìu lên rừng đốn củi lúc lên cơn thì người ta cứ thấy ông ta ngậm một cái thứ gì đó ở trong miệng bỏ xuống đất gầm gừ rồi chạy thẳng vào trong rừng sâu. Quý vị vừa nghe xong một câu chuyện nữa trong chuỗi xử lý những câu chuyện ma do Duy Thuận kể. Câu chuyện của ngày hôm nay chắc hẳn sẽ để lại cho quý vị một trải nghiệm mới mẻ. Một câu chuyện tâm linh đầy những yếu tố linh dị. Qua đó lại gửi gắm thêm một bài học nữa về lòng dạ con người. Trên hành trình băng rừng săn trầm kỳ, cả năm nhân vật là ông Dũng, Quyết, Lý, Luyện và ông Cường Đều là những kẻ tham lam có giá tâm Đầu tiên phải nói đến ông Cường Cứ ngỡ ông ta là người thật thà Nhưng ngờ đâu lại chính là một kẻ đạo đức giả Giết người không cớm tay Còn phần ông Dũng Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện Thoạn đã nghĩ rằng ông ta là người không có giá tâm Nhưng không Chính ông ta cũng âm mưu dùng ngại che mắt Không cho ai nhìn thấy trầm kỳ để một mình chiếm đoạt hết. Về luyện và quyết, ban đầu quý vị có thể cho rằng cái chết bí ẩn của họ có liên quan đến vấn đề tâm linh. Nhưng không phải. Bọn họ cũng chết trong chính lòng tham lam của mình. Đến na à, cuối cùng, tham lam mù mờ thủ đoạn, đổi lại là kẻ mất mạng, kẻ trắng tay. Cái kết của ông Cường và ông Dũng rất đúng với một câu nói đó là ăn của rừng 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 nước mắt. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Quý vị hãy nhớ like, share và bấm đăng ký kênh. Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Nhà Ma quý vị nha. Một lần nữa, chân thành cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ, Duy Thuận xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo trên kênh nhà mạng chúc tất cả quý vị một buổi tối ngon giấc một ngày an lành nhiều niềm vui và hạnh phúc